0: Jawus. Schön, Jawus. dass du es einrichten konntest, dass wir mal ein bisschen quatschen heute. Ähm, ja, ich äh, habe auch schon gleich die erste Frage an dich. Äh, und zwar, was ist denn Sport nach deiner Definiz- Definition?
1: Oh, was für eine tolle Frage. Gleich eine schwierige Einstiegsfrage. Das ist natürlich <lacht> sehr abhängig davon, was jemand unter Sport versteht. Viele verstehen für das Sport ist Mord so ein Thema im Sinne von ich muss da jeden Tag was machen, ich, also im Sinne ich muss. Für dich als ehemaliger snowboard profis ist es wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Sport ist der Sport ist Leidenschaft, Sport ist eine Lebenseinstellung. Genauso wie für mich, ich bin zwar oder war nie ein Profisportler, aber für mich macht Sport war für mich, oder ist für mich immer so eine Art mit viel Freiheit zu tun, mit guten Körpergefühlen, mit Gesundheit, mit Balance, mit Ausbrechen, mit, ja, Glücksgefühlen, also es ist so viel, also ich könnte dich eine Stunde lang über Sport erzählen, definitiv. Mhm. Komplexe Frage, bitte komplex zu beantworten.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Deswegen, auch das war der Einstieg heute, also heute bei mir zu Gast ist der Michael Bachmann, Ich wollte ganz kurz vorstellen jetzt hier kurz, er ist Personal Trainer, Schwerpunkt vor allem auch für Führungskräfte in für Geschäftsführer und so weiter, also da hat er seine großen Kompetenzen drin, deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn ich mit dieser Frage mal einsteige, denn komplex ist richtig, aber jetzt ist die Frage, wie brechen wir das Kom- die Komplexität denn runter und sagen, was ist denn Sport nach Definition? Deswegen fand ich das eine coole Einflussfrage und ich finde auch, dass die sehr schön beantwortet und ähm, ja, dann steigen wir da nochmal ein bisschen tiefer ein, ähm, Eben Thema Leidenschaft, ähm, Thema, äh, was, wie lebt man den Sport? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, wie auch vielleicht deine, ähm, ja, deine Kunden und so weiter da reagieren oder
1: reagieren. Wie meinst du jetzt das genau? Also wie ich Sport generell verstehe oder meine Kunden? Ja, genau, wie du, wie du, wie du auch daran gehst, zum Beispiel,
0: wenn Kunden jetzt mit Sport noch nicht so viel zu tun hatten. Ähm, mhm. wie führst du sie ran, wie sagst du, okay, beispielsweise, man sagt ja, man braucht so ein bisschen Disziplin, ne? das heißt, dass man das täglich macht oder zu alle zwei Tage oder alle drei Tage, wie auch immer so, dass man es das in seinen Alltag eben einbaut, wie, wie, wie gehst du da dran?
1: Ja, also ich, ich habe mich ein bisschen losgelöst von... von, von, von Methodik X oder es muss so sein und Sport, der Sport muss so sein oder das Training muss so sein, von so in meiner ersten Linie gehe ich immer darauf ein, was eigentlich, also nicht was eigentlich, was der Kunde wünscht, was, was, was ist sein Wunsch? Okay, wohin möchte er, was ist sein Ziel, Wie kommen wir am ehesten dorthin. Wenn das, der, wenn das in den meisten Fällen wahrscheinlich die beste Möglichkeit Krafttraining ist, der Kunde aber sagt, das werde ich niemals machen und niemals länger. Dann frage ich dich, was machst du denn gern? was würdest du gerne machen? Ich hatte jetzt bis jetzt noch, bis noch nie eine Antwort erhalten im Sinne von, ich mache gar nichts gern, was mit Bewegung zu tun hat. Der eine hat gesagt, okay, ich tanze sehr gerne, der andere sagt, ja, ich gehe gerne im Wald spazieren, okay, dann beginnen wir halt so, also mit etwas, das jemandem sehr viel Freude macht. Ja. Weil ohne Freude, alleine nur mit der Disziplin, Disziplin wird es schwierig, vor allem am Anfang, es ist ja. wichtig, dass die Menschen Freude haben und in Bewegung kommen. Wie sie dann schlussendlich in Bewegung kommen, durch welche Art und Weise, ist für mich mal sekundär. Klar, ich bin ein großer Fan von Krafttraining. Kraft, Kraft ist, ist, nicht, ist nicht der typische Sport. Aber beispielsweise wie du, das ehemalige Spitzen Snowboard, kann beispielsweise Krafttraining dich in deinem Sport natürlich massiv unterstützen. Richtig ja. Und So, so versuche ich immer wieder, so die Brücken zu schlagen und, und eine Assoziation hinzubekommen, dass es beim Kunden sozusagen ein Aha-Moment gibt, ah, das macht mehr Sinn, wenn ich das mache, geht das und das besser, also kann das auch Sinn machen wie eine Person. Mhm. Dann irgendeine Art und Weise von Sport zu integrieren, die dann einem eher zum Ziel verführt und hier darf man die Menschen gerne auch abholen, wo sie sind und jeder ist sehr individuell, ist ein unterschiedlicher Typ und dahin besteht auch die Challenge für den Coach oder Personal Trainer.
0: Ja, genau, genau. Stimmt, absolut, würde ich auch so unterschreiben. Ist die Frage nochmal, wenn jetzt angenommen, es kommt jemand zu dir, der einen stressigen Tag hat, der zwölf Stunden arbeitet, noch eine Familie zu Hause hat, irgendwie 120 Mitarbeiter zu führen hat und sagt so, jetzt muss ich aber auch noch meinen Sport integrieren, weil ich mich einfach unwohl fühle oder oder vielleicht auch nicht unwohl fühle, sondern vielleicht auch einfach äh, ja, das für seinen Geist brauche, um mal ein bisschen abschalten zu können. Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie kannst du das dann in den Alltag mit einbauen, sozusagen, während der Arbeit oder, oder wie, wie, wie gibt es da Möglichkeiten?
1: Also ich habe ganz unterschiedliche Typen von äh, Kunden. also Viele Allein schon als Zielgruppe her, Führungspersonen, sind in der Regel schon eher Menschen, die so einen natürlichen Dopamin-Drive haben. Also die wollen die wollen Gas geben, die wollen, oft fällt halt dann ein bisschen die, die Balance zu Yin Yang, wenn man so schön will. Also mhm. im Training gibt es dann immer Vollpower und ich versuche ihnen dann auch ein bisschen mitzugeben, okay, achtet auch darauf, dass ihr das ein bisschen neben durch eure Balance hinbekommt, äh, sind sie dann meistens nicht so äh, super toll begeistert. Aber wenn ich ihnen dann auch wieder vom Nutzen davon erzähle, wenn macht doch mal einen Waldspaziergang und lass mal alles zu Hause, und statt immer nur auf Vollgas zu sein, mhm. dann erkennen sie definitiv äh, Sinn und Zweck. Braucht manchmal seine Zeit. Mhm. Und eben wie du gesagt hast, also Zeit ist sicher ein, ein wichtiger Faktor. Kann man sicher auch zu Hause was einbauen. Ein, beispielsweise im Krafttrainingsbereich, da bin ich auch wieder sehr äh, individuell darauf eingestellt, auf die Person. Mhm. Es ist noch schwierig, so, so Regeln zu geben, weil jeder so unterschiedlich ist. Also, ich nehme jedem Menschen, jede Person, also zu mir kommt immer dort, ich hole ihn immer dort ab, wo er ist und versuche ihn so auf, auf, auf dem, sagen wir so, nicht, es ist nicht immer der schnellste Weg ans Ziel, weil der schnellste Weg, führt dann oft wieder in Rückwärtsschlafe zurück, sondern Mhm. mein mein Versuch ist immer, wie kann ich etwas dieser Person so einen nachhaltigen Weg ähm, mit auf den Weg geben, dass sie schlussendlich eben in ihr Leben integrieren und das für immer. Und das ist so das Höchste meiner Ziele. Ja, Ja, ja,
0: ja. aber finde ich super, weil ich meine gerade Kontinuität ist ja das Schlagwort, würde ich da sagen. Ähm, Absolut. Ähm, denn das äh, führt am Ende auch zu, ein, eigentlich zum besten Ziel, auch für den eigenen Körper, weil ich dann immer wieder dranbleibe und mich immer wieder weiterentwickel. Weiterentwickeln ist immer ein großes Wort. Das sagt jeder Fußballer sagt, äh, dass äh, nach, nach jedem Training oder nach jedem verlorenen Spiel, wir müssen es weiterentwickeln. Ähm, aber es ist aber die Frage, deswegen auch da würde ich gerne mal die Frage stellen, wie siehst du das, mhm. diese Weiterentwicklung? Ähm, siehst du eine Weiterentwicklung schon darin, wenn jemand das wirklich kontinu- kontinuierlich macht? Oder sagst du erst, wenn jemand für sich selber äh, das erkennt, dass es äh, für ihn praktisch das, äh, ein guter Weg sein kann?
1: Ja, auch eine, eine sensationelle Frage. Sehr philosophisch. <lacht> ähm, ist doch schwierig anzusetzen. Ich, für mich, aus meiner Perspektive, ist Weiterentwicklung immer wenn jemand etwas macht, also in in Bewegung kommt. Sei das durch Bewusstseinsentwicklung, sei durch Bewegung, sei durch äh, Bewusstseinsentwicklung beim Essen. Also alles, was er für seine Vision sozusagen tut oder Vision, äh, und er muss ja nicht mal ein genaues Bild von seiner Vision haben. Alles, was in diese Richtung geht, was in seinen Werten unterstützend wirkt, äh, ist für mich eine weitere Entwicklung. Auch wenn jemand Fehler begibt, also Fehler, Anführungsschlusszeichen, Fehler, in, in, in eine falsche, Anführungsschlusszeichen, Richtung geht und diese Richtung ihn wieder dann auf die andere Richtung oder andere Fährte führt, ist das eine weitere Entwicklung. Also, man kann mal einen Schritt zurückgehen, eine Treppenstufe runter und dann wieder zwei rauf, eine runter, alles ist Bewegung. Nur wenn man immer stillsteht, und zwar, ich rede nicht von, man eine Woche, zwei Stillstand herrscht, weil das ist auch okay. Man darf auch sagen, es ist okay, auch mal eben in diesem still, in diesem Vakuum zu sitzen und nicht immer nach vorne preschen zu müssen. Ja. Auch das mal aushalten, weil das ist alles auch okay und, und ich sage immer Teil des, des Growth Prozesses. Okay. Ja, ja. Ja,
0: ja finde ich schön geantwortet, danke. Also ähm, mhm. weil, ja, also ich habe da eine ähnliche Meinung, deswegen, aber mhm. es gibt halt unterschiedliche Meinungen, ne? Also ja klar. Für den einen ist es nur, wenn einer sich wirklich, was weiß ich, im sportlichen Bereich weiterentwickelt und da, was weiß ich, von 150 auf 200 Kilo geht, ja, zum Beispiel. Jetzt mache ich mal ein bisschen ja. Ähm, ja. Für, für den anderen ist es eben so, wenn er einfach eine schnellere Zeit läuft oder wenn er seine so Geschwindigkeit beim Rennen erhöht oder sowas. Ja, Das ist dann für manche eine Weiterentwicklung. Aber das ist ja genau die Frage, ist es das denn wirklich? Also, ähm, und mhm. Für mich ist das eher schon so, das ist eine Weiterentwicklung, wenn jemand dann kontinuierlich dran bleibt, unabhängig davon, wie schnell, langsam oder was, was für eine Leistung er dabei bringt.
1: Ja, absolut. Und ich beziehe ja meine Antworten vor allem eher aus der Warte meiner Zielgruppe, also Führungspersonen. Menschen, die Schwierigkeiten haben bei der Umsetzung und immer wieder so in alte Muster zurückfallen und nicht aus einem Spitzenathleten oder wie jetzt du warst, Profi-Snowboarder, weil das ist nochmal ein anderes Thema, weil dort geht es ja in erster Linie, okay, wie kann ich besser werden im Sinne von Progress und das ist dann vielleicht eine der wenigen äh, Weiterentwicklungskomponenten oder vor allem einer der wichtigsten. Ich meine, wenn du geist auf Olympia und, so und dann eben, dann zählt dann jede hundertstel Sekunde, oder? beispielsweise beim Sprinten, äh, ja. dann geht es um darum, dass du schneller wirst, oder? Ja. Stärker, was auch immer. Genau.
0: Ja. Aber das ist ja genau der Punkt, ne? da, da geht es ja jetzt in unserem Fall überhaupt nicht drum, sondern es geht eher darüber, mal zu sprechen, wie, wie kann man Menschen, die weniger bis jetzt sich bewegt haben, in die Bewegung bringen? Ne? Und ich glaube, das ja. ist schon mal der erste Ansatz. Ähm, und der zweite Ansatz könnte sein, wie bringt man sie dann in eine Kontinuität? Ähm, ja. Könntest du jetzt da sagen, da gibt es, ich weiß, es schwierig, aber vielleicht gibt es ja so eine, mhm. sagen wir eine Checkliste sozusagen, die man, die, man, die man sich
1: aneignen kann? Gibt es sicher, aber auch da wieder. Wir Menschen handeln ja 95% unbewusst Und alles, was wir uns bis 35 Jahre angeeignet haben, ist, ist sozusagen... Fast wie gesetzt in den Stein gemeißelt. Dann Veränderungen zu vollziehen ist extrem schwierig. Das heißt, das ist auch immer so komplex zu beantworten, mal Ein, richtig in die Tiefe gehen. Das heißt, wo, wo beginnen wir? Ja. Also auch wieder in Bezug auf unsere Vision. Wo wollen wir hin? Vor allem für mich immer die erste Frage: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Was ist denn warum? Warum willst du denn äh, dich körperlich betätigen? Was hast du davon? Warum ist dir das so wichtig? Und ja, dann nicht nur oberflächlich beantworten, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Wenn wir Veränderungen, Mittel längerfristig vollziehen, wollen können oder ja, können, umsetzen, müssen wir immer so eine, so eine gewisse neue Identität schaffen. Das heißt, wir müssen uns von alten Mustern lösen mhm. und nicht nur einfach obendrauf etwas Neues draufpacken, weil dann fallen wir immer wieder zurück. Ja. Weißt du, wie viele Menschen, die zu mir kommen, sagen: Ah, ich, ich, muss, ich weiß, ich muss meine Ernährung ändern. ich weiß, ich brauche mehr Bewegung. Das ist mehr so aufgedrungen, weil sie merken: Okay, irgendwas stimmt so nicht. Ich schaue in den Spiegel oder, oder ich habe nicht genug Energie, ich komme morgen nichts aus dem Bett und so weiter. Aber sich mal wirklich tief in, 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 an der Wurzel Gedanken zu machen, warum das allenfalls einem helfen könnte. Und nicht im Sinne von: Ja, Sport tut mir einfach gut, ich kriege jetzt ein bisschen mehr Muskeln, weniger Fett, sondern was Bewegung alles auslöst im Körper. Ja, äh, ja das ist, Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen, wie ich das mache, aber zurück auf deine Frage, was für mich wichtig ist, neben den Visionen, wo jemand herkommt, wo er ist und aktuell herauskommen ist so, dass wir für jede Person so die kleinen Fortschritte und Milestones definieren. Also mhm. so, dass es nicht zu viel wird im Sinne von aufbauen, ich sage immer little tiny action steps, also kleine Action-Steps
0: mhm.
1: und dann von Woche zu Woche sozusagen dort aufbauen und immer nur halt Schritt für Schritt Sachen einführen, die jemandem einfach fällt in der Umsetzung mhm. wenn ich dich beispielsweise frage hey, Sascha nächste Woche beginnen wir mit Krafttraining und du sagst, hey, ich habe noch nicht Krafttraining gemacht, hey, du musst viermal in der Woche trainieren, dann sagt hey, auf der Skala 1 bis 10, wie realistisch ist das, Und sagst du, hey, shit Ah, das wird neun, also, also Entschuldigung, zwei im zwei, Sinne von ja. ist fast unmöglich. Ja. Und ich dann das trotzdem durchboxe, was passiert dann mit dir? Du wirst frustriert sein, weil du vielleicht nur ein einmal gegangen bist. Ja. Und das ist nicht das Ziel. Das heißt, um eine äh, möglichst auch intrinsische, nicht nur extrinsische Motivation zu fördern, ist es auch mö- nötig, dass man gewisse Motivation über den Weg mitbekommt. Also, so, dass du siehst, dass irgendwas passiert, dass du siehst und merkst, und fühlst, dass, du, dass das ein besseres Ge- Körpergefühl auslöst, dass das dass vielleicht dein Kopf besser und schneller funktioniert durch die Bewegung oder Kraft, was auch immer du machst. Ja. Und dass es einen Effekt hat auf, alle e- auf allen Ebenen. Ja. ja.
0: Ja, also da habe ich ich heute eigentlich gerade ein schönes Beispiel erlebt. Ich habe meiner Freundin ein bisschen Tipps gegeben und dann äh, hat sie gesagt, ja, das funktioniert ja. Ja, ja, natürlich funktioniert (lacht) es. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass es, ähm, aber bei einem anderen auch ankommen muss, dass das funktioniert. Das ist ja das Wichtige. Also, dass er für sich selbst erkennt, hey, das ist ja wirklich cool, was er da erzählt. Ja, also, und ähm, und ich glaube, das dürfte bei dir das gleiche Spiel sein, weil wenn du jetzt einem sagst, mach mal eine Kniebeuge, mhm. er quält sich ja, und du sagst, dann macht er jetzt 100 davon, dann wird er sagen, ja, nächstes Jahr vielleicht. so, ne? also, äh, so. Und wenn du sagst, du, wir fangen mit fünf an, mach die mal, und dann danach fühlt er sich gut, dann hat er, glaube ich, ein, sein Ziel erreicht und, und bekommt da vielleicht auch einen Spaß dran. Also ich glaube, das könnte mhm. so ein plakatives Beispiel sein.
1: Ja, ja. oder ey, wenn, wenn du von der Freundin sprichst, ist das, das haben wir auch also in unserer Partnerschaft, meine Freundin sagt, mir gibt Tipps auf dem Weg auf anderen Levels. Und ich lerne das dann durch einen Kollegen, der im Marketingbereich ist und wollen es dann an, aber nicht von ihr gelernt. Also ich muss das zuerst selber realisieren. Das ist noch eine Input, dass wir wahrscheinlich weniger auf den Partner hören, oder? Aber ja. also mehr durch externe Faktoren. Ja. Oder ich gebe ihr Tipps auch mit auf dem Weg. Es geht, ich sage ich, in der Schweiz haben wir einen roller göschen also Tunnel rein, Tunnel raus, oder? Ja. Und dann erf- Schnappt sie das irgendwann, einen Kurs auf, kommt selber zum Bewusstsein, kommt dann zu mir, hey, funktioniert mega gut, habe ich, hab ich dir doch gesagt. Oder? Sie muss es zuerst selber erfahren. Genau, oder? Und die richtige Person muss das mitgeben, weil oftmals auch bei mir kommt es so nach dem Ende von einem Coaching, so kommt so die Sache so von Person XY, hey, mein Ehepartner hat mir gesagt, habe ich das schon immer gesagt, dass das so und so gänge, müsste jetzt nicht das Geld investieren in ein Coaching. Aber oftmals hören wir eben nicht auf den Ehepartner. Wir brauchen da eine neutrale Außenperson. <lacht> genau. Ja. Und dann funktioniert es auch besser. Ja. Ja.
0: Ähm, hast du vielleicht eine Geschichte, wo du sagen kannst, ähm, nennen wir ihn Herbert oder Hans, ähm, mhm. wo du sagen kannst, äh, die wäre es wert, mal zu erzählen, wie seine Entwicklung war, als er mit dir gearbeitet hat?
1: Ja, sicher. Ich, ich habe hier, ich nenne seinen Namen, äh, nenne ich mal. Hans, Hansli, mhm. <lacht> selbstständig, der Hansli, der Hans, der Hans, äh, oder der, der, ja, der, der Hans, machen wir den Hans. Der Hans ist ähm, Mitte 40, ja. kam Anfang Jahr zu mir ins Gruppencoaching. Ich mache ein Online-Gruppencoaching, das aber gleich trotzdem individuelle Trainingspläne, individuelle Ernährung und so weiter, natürlich alles individualisiert ist. Und die kommen da einmal pro Woche zum Gruppencall zusammen. Diese Person hat, äh, die war gegen die 100 Kilo,
0: mhm.
1: auch bedingt durch den ganzen Corona, durch die Lockdowns, durch die Schließungen durch Nichtbewegung durch halt eben in, in diese alte Muster fallend, obwohl er ehemaliger ja, Sportler war, mhm. Und schon recht gut unterwegs. Und er hat sehr Unwohlgefühl. Seine Ehefrau hat ihm auch gesagt: Ja, jetzt muss er mal was machen. Ja. Und er hat dann auch schöne Fotos gemacht von, von allen Seiten oder, am Anfang. Ja. Und das ging dann nach ungefähr, muss ich sagen, 12, 15 Wochen, hatte der hat er rund 15 Kilo runter.
0: Ja. Und
1: war auch sozusagen fast wieder auf seinem Normalgewicht. Ja. Sein Geheimnis. Der war wirklich, das ist wirklich eines der wichtigsten äh, Geheimnisse, ist ein Geheimnis, also Konsistenz. Der war immer dabei. Der war bei jedem Gruppencall dabei. Der hat zu 90, 90 95 Prozent alles durchgezogen, wie ich ihm das gesagt habe. Einfach nichts hinterfragt, einfach nur vertraut. Ja. Und ja, dann entsprechend das Resultat war bombastisch, also in dieser kurzen Zeit. Ja. Ja, ja. Das
0: ist wirklich eine kurze Zeit, ja, 15 Kilo. Also ist viel, ja.
1: Ja. 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 ja, wirklich. Also es ist ein bisschen neues Körpergefühl, ähm, dann neue Ziele gesetzt im Sinne von, ja, jetzt will ich auch wieder äh, Schwimmmeisterschaften gehen und so, weil man Schwimmer,
0: mhm. solche Sachen. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Gut, ich glaube trotzdem, dass es leichter ist, äh, jemand, der schon mal Sport gemacht hat, dahin zu führen. Ne? Ja. Jemand, wie wenn kommt, der das noch nie gemacht hat. Das glaube ich, ja. glaub ich jetzt schon. Ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du ja da noch mal was sagen zu?
1: Ja, also klar, wir haben nach den sogenannten Muscle Memory Effekt, oder? Das sind Satellitenzellen der Muskelzellen, die sich auch erinnern, wenn jemand mal vom Spitzensport und so auf mhm. hohem Level gemacht hat, dann kann der schon ein bisschen außer Shape sein und der kommt relativ schnell wieder rein. Und der Körper rennt, auch wenn er sich, ich kann nach Beispiele davon, auch wenn er 10, 15 Jahre nichts mehr gemacht hat, Geht natürlich einfacher, ist klar. Aber ich habe ebenso auch Menschen, die vorher noch nie Grosskrafttraining gemacht haben, die dadurch, äh, ich habe auch beispielsweise Kundin, äh, sag mal, Maria nenne ich sie jetzt, mhm. die jetzt, die jetzt, was ist, in knappem Jahr hat sie 20 Kilo runter und das de- dennoch noch mit mit äh, Schilddrüsenunterfunktion, äh, eben diesen ganzen Medikamenten, die sie dran ist. Und äh, mit Home-Training und, und, und Ernährungsanpassung. Und ich, ich sage dir, vom, vom, vom Mensch her hat sie sich total gewandert. Nicht nur vom Gewicht. Also es ist wie, ist wie eine andere Person, die vor mir steht. Also von, von, vom Mindset, von, von, von ihren Werten, von ihren Ansichten. Das hat sich wirklich radikal geändert. Und gleichzeitig hat sie... Hat sich jetzt beispielsweise auch bei ihr einen anderen Prozess noch eingeschlichen, also der Prozess von ich bin angestellt bei Bank und jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Ja. Also, das ist auch ein, ein kompletter Lebensklausel passiert. Ich, ja. Genau, also es ist nicht, dass ich das angestoßen hätte, das war schon vorher hier drin, aber ich habe sicher dazu auch geholfen, viele Dinge zu überdenken. Ähm, war ja selber oder bin selber. Ähm, vom Angestellten zum Selbstständigen und das kann durchaus sein, dass sich das auch zusätzlich noch verstärkt hat bei ihr,
0: ja.
1: diesen Weg zu gehen und das ist ja auch meine, eine meiner Missionen wirklich die Menschen darin hinzuführen, wo ihr wahres Potenzial liegt und, und wenn jemand total unglücklich ist in seiner Anstellung aber sein oder ihr wahres Potenzial immer noch so dahin schlummert, dann werde ich auch immer wieder Fragen stellen, hey was ist da?
0: Hm? Ja, ja.
1: was ist da noch? Ja. Bist du da glücklich, was du machst, wenn du morgen aufstehst? Das hat ja auch wieder viel, viel damit zu was ich mache, im Sinn von was gibt dir Energie im Leben, oder? Ja, so. ja, ja, ja.
0: Also das heißt, du bist gar nicht nur so auf das Thema rein Sport fixiert, sondern du versuchst wirklich ganzheitlich mit den Leuten zu arbeiten, das heißt, okay, hier, pass auf, wenn du da nicht so willst, dann ich auch darüber auch mal an, nachzudenken, so zum Beispiel auch andere Bereiche sozusagen zu nehmen. Ähm, Finde ich cool. Also ähm, natürlich, mhm. ich glaube, weiß ich nicht, ob du jetzt Psychologie auch noch studiert hast. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es, es ist, glaube ich, trotzdem ein Teil von einem Personal Trainer, ist auch ein psychologischer Teil. Also eigentlich egal, von was für ein Trainer du bist. Ich glaube, das ist immer, spielt immer eine Rolle. Also auch ich kann mich in meinen Skikursen da auch daran erinnern, du bekommst ja eigentlich alles erzählt, was so zu Hause passiert, ob du das hören willst oder nicht. <lacht> also, mhm. ja, weiß nicht, ob du das kennst. Also ich, ich kannte das und, ähm, und ja, und dann ist auch die Frage, wie gehst du selber damit um? Ne? Weil du kannst jetzt da Fragen stellen oder du kannst es blocken. Und ähm, Aber ich war auch immer, immer eher auf der Seite zu sagen, okay, ich stelle mal Fragen und hinterfrage das Ganze mal mit. Und vielleicht kann man ja da
1: ja noch, noch andere Wege
0: einschlagen. Ja, ähm,
1: Absolut, ja. Absolut. Deshalb, deshalb, um auf deine, deine Gedanken zurückzukommen, deshalb habe ich auch mein, mein Geschäftsmodell auch angepasst, nicht nur Corona-bedingt. Von einem 1 zu 1 Personal halte ich jetzt auch ein Online-Gruppen-Coaching, das so auf drei Modulen basiert, also Body, Mind, Soul. Und du hast vorhin gesagt, ja, ich habe keine Psychologie studiert. Ich habe einfach mal Kommunikation studiert, mhm. im Sinne von, von, von Business Communication. Damals war schon hatte ich schon sehr viel äh, so Affinität mit dem Bereich neben Transaktionsanalysen, den, den, den psychologischen Faktoren. Und dann bin ich vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, mal irgendwann zu Tony Robbins gestoßen. Ja. Kennen Sie sicher auch?
0: Kenne ich auch. Ja. Und seit,
1: seitdem äh, befasse ich mich viel mehr mit dieser Materie, weil, weil sie mich so brennend interessiert. Früher war es dann vielleicht mehr das Training und Ernährung. Und dann habe ich halt gemerkt, dass bei den meisten Menschen das... das dieses Wissen geht zu weit im Sinne, zu weit, ja. beziehungsweise du kannst sie dort nicht abholen, du musst sie auf anderen Wegen abholen und deshalb ja. bin ich auch auf diesen Weg gekommen, was bei, bei vielen Personal Trainern und in der ganzen Fitnessbranche oftmals äh, leider ähm, so in, in, ins Hintertreffen äh, ja. Äh, ja, ja. ist, ist, ist Gerät ist eben der ganze psychologische Teil, also mit der Faktor Mensch, hier geht es um Faktor Mensch und nicht was ist jetzt die perfekte Periodisierung von XYZ? Das kann ich vielleicht bei, in meiner Zielgruppe bei 4-5% machen. Ja. Wenn jemand halt mehr mit Athleten und so arbeitet, die das ohne Probleme durchziehen können, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich finde es halt viel schwieriger, oder das ist für mich viel mehr Challenge bei, bei meiner Zielgruppe sozusagen ihnen dabei zu helfen, so ihr volles Potenzial rauszubringen. Mhm. Weil da so viele, so viele Limitierungen da sind, Glaubenssätze oder alte eben Konditionierungen, ja.
0: genau.
1: an denen wir arbeiten müssen. Und äh, ja, wenn sie sich, wenn diese sich loslösen, dann kommen auch andere Bereiche im Leben einfacher. Ja, ja. ja. also
0: sehe ich genauso. Und, ähm, mhm. und ich glaube auch, dieser psychologische Anteil, gerade im Personal Training, viel, viel größer werden muss in Zukunft. Ähm, Absolut. Ähm, also, weil natürlich auch Athleten, ja, auch da ist es ja so, kann ich ja von mir selber auch sagen. Natürlich hatte ich ja. einen Trainer, ja, und der hat mir auch gesagt, wie ich die Übung mache, aber er habe mich nicht gefragt, wie es geht. Also wie es ja. mir geht. So, ne? Er hat nur gefragt, mach jetzt So. Also, so, und äh, natürlich funktionierst du als Sportler, aber, ähm, aber ich glaube einfach, käme die Komponente Psychologie damit dazu und der würde mal hinterfragen, was, warum bist du heute schwächer drauf, was ist los? Ja? Und würde ja. da mal drauf eingehen, ich glaube, dann holst du noch viel mehr Leistung raus. Also das ist genau das Umgekehrte passiert von dem, was man eigentlich erwartet. Also ähm, das glaube ich. Ähm, und ist 100
1: Prozent so. Ja,
0: also und ich glaube, das gibt im Spitzensport auch noch zu wenig, um ehrlich zu sein. Okay. Ja. ja. Also äh, natürlich, es gibt mittlerweile Sportarten im Fußball, wo es teilweise eingeführt wird, aber auch nur teilweise und, mhm. ähm, und ich finde, ich weiß es nicht, im Einzelsport gibt es dann die Spitzenspieler, weißt du sich beim Tennis zum Beispiel, sind es vielleicht die ersten 50, die dann so einen Mentalcoach haben und der Rest hat es nicht, weil es sich einfach nicht leisten kann. Ja, also so und, und, äh, und ich finde, da müssen die Verbände noch viel, viel mehr fördern, dass, das, dass da auch was passiert und meiner Meinung nach gehört das Ganze eigentlich schon in die Schule integriert.
1: Das ist ja, bin, bin ich voll bei hier. Ja. Ja, also 100 Prozent. Ja, ich denke auch bei, ja, genau, auch bei Spitzensport, überall. Das ist ja enorm wichtig. Da entscheidet ja schlussendlich, wir vielleicht nicht, ist es nur das Talent und das Training und all der Einsatz, sondern genau die Komponente Mental, also das Mentale, rund was im Kopf abgeht. Ja. Äh, die ganze Manifestierung und, und wie, man, wie man das so, wie man seine volle Leistung abrufen kann, ist das sehr viel. In dem Sinne, Kopfsache. Tony Robbins sagt ja dann immer, so use the mind as a tool, also für das Werkzeug, ja. um eben da alles runterzuholen. Oder? Ja. Und abzurufen. Ja. ja, und vor
0: allem im richtigen Moment abzurufen. Ne? Also das genau. ist der Punkt. Also ich meine, ich kann jetzt mal an mich erinnern, wenn ich äh, vor so einem 50-Grad-Hang gestanden bin das erste Mal, dann weiß ich, da stehe ich jetzt da losfahre. Ein Fehler ist, kann tödlich sein. So. Also das heißt, ja. das musst du ja erstmal da oben bearbeiten, dass das so ist. So, und jetzt, wie machst du das? Also, ja, also ich meine, damals, ich habe mir halt nichts dabei gedacht, ich habe es einfach gemacht. Aber wenn ich heute <lacht> darüber nachdenke, äh, ähm, Wäre es gut gewesen, wenn hättest du mal mit jemandem sprechen können, warum tust du das überhaupt, du Trottel? <lacht> <So>. <lacht> das ist Ein bisschen ketzerisch, aber, <lacht> aber äh, ja, das, das ist so. Und ich glaube, da ist, ist so viel Potenzial, was da noch verborgen liegt. Ähm, und ich glaube, gerade im Training muss das viel mehr einfließen. Finde ich gut,
1: Ja, ne? ja bin, ich, bin ich vorbereitet. Ich, ich, ich habe auch eine Geschichte dazu, also könnte. Ich hab, immer wieder habe ich, La- hab ich Ladies, die auch einen, einen Klimmzug schaffen wollen, oder? Mhm. Ganz von unten mhm. hochziehen. Und da war, um, einmal war jemand kurz davor. Ich habe es hier also vom Training angemerkt, dass das gleich passieren könnte. Sie hat es dann zwar zuerst versucht, ohne irgendwas, ist dann gescheitert. Und dann haben wir es fünf Minuten später nochmals versucht. Und dann habe ich, hab ich hier so eine eine minute ähm, visualisierung und Manifestation eingeredet sozusagen, es war fast wie hypnotisiert, obwohl ich ja kein Hypnose-Therapeut mhm. aber sie hat das dann voll gespürt und ey, ich sage es dir, das ist ja, es war wirklich Magic, sie hat es dann geschafft und zwar sauber. Mhm. Und äh, die, die, die konnte es nicht mehr glauben. Oder? Es, Im Sinne von, wie fühlt sich das an, wenn du es bereits geschafft hast, oder? Obwohl sie es noch nie geschafft hat. Mhm. So diesen ganzen Prozess schon verinnerlichen, vom Gefühl von Emotionen und die war, dann, die war dann so fokussiert, dass sie alle eine Kraft reinsetzen konnte und dann den Klimmzug geschafft hat. Also das sind so die Momente, die man eigentlich auf Video festhalten sollte, natürlich in dem Moment hast du kein Handy dabei. Ja, das du kannst du äh, wiederholen.
0: Ja, es ist, das ist, also die
1: Magic passiert dann meistens, ich habe ja sowieso nie mein Handy mit dabei, das, das gehört nicht auf meine Fläche oder wo auch immer ich trainiere, das ist dann irgendeine Garderobe, ja. aber äh, ja, dann hast du es nicht dabei und dann hast du so einen Magic Moment.
0: Ja, genau, das kenne ich auch. Also ich hatte, äh, ja, kennst du sicher. Äh, weil ich hatte mal einen Schüler, der wollte unbedingt 360er lernen ne? und mhm. ich glaube, dann haben wir irgendwie in drei Stunden das versucht, bis ich irgendwie immer mal gesagt habe, du, mach einfach die Augen zu und spring los. Zack, was ja. jetzt? Also, also, ne, so und und natürlich, ähm, das ist nicht an diese Magic Moments, das geht auch nicht immer, muss man auch fairerweise sagen, aber ja, ja, das ähm, ist schon. Aber, ähm, aber es gibt diese Momente, ja, und dann siehst du, okay, irgendwas ist da schon im Universum, dass das irgendwie dann funktioniert, also ja, ja. wieder spannend zu sehen. Ja,
1: wie, allgemein, ich denke, in der Gesellschaft wird, wird der Kopf immer noch massiv und beziehungsweise was wir mit unseren Gedanken alles anrichten. Ja. Das ist ja nicht nur ein Gedanke und nachher wird Gibt Aktion, das gibt einen, der Gedanke, der kommt Aktion und der wird da getrieben auch durch unsere Emotionen und was für Emotionen wir dann daraus haben, hat wiederum auch einen Einfluss auf, auf unsere Vibration und das klingt dann vielleicht für viele so schon esoterisch, aber das ist auch, gibt auch quantenphysikalische Studien dazu. Also ja, ja. du vielleicht sicher? Ja, es ist schon äh, krass.
0: Ja, ja, und ähm, aber ja, und ich finde, da ist halt. Ich glaube auch da, aber um da reinzukommen, glaube ich auch, ist der Sport auch ein gutes Vehikel. Ne? Also um mhm. sich diese Gedanken zu machen, weil warum? Glaube ich, ist das so, weil du dich ja immer in Grenzsituationen bewegst. Also wenn du jetzt anfängst, egal was du machst, wenn du anfängst mit Sport oder wenn du schon, auch wenn du Profiathlet bist, gehst du immer an deine Grenzen und du kratzt immer da dran und du weißt ja nicht so richtig, wo sie zu Ende sind und wo wo nicht? Also das heißt, du spielst ja, ja immer, ne? Dieses Spiel hast du immer. Und, ähm, und ich glaube einfach, da macht es einfach Sinn, sich damit mal damit zu befassen. Weil wenn du das nicht tust, wirst du diese Grenzen nie überspringen. Das schaffst du ja dann nicht. Und, ähm, und ich glaube, das ist echt ein spannender Punkt. Und ähm, um auch an diese The- Thematik überhaupt herrscht mal ranzuführen, weil für viele ist das ja wirklich, ja. Äh, es ist ein Glaubenssatz, ne? mehr denn ist es nicht so, aber ich glaube, es ist mehr. Wie siehst du es? Ja. Also konkret, was meinst du jetzt nach? Ja, also diese ganze und, Geschichte denn, Kopf und Neuro... Äh, ja.
1: Äh, du meinst, was ist im Glaubenssatz, dass, dass, dass das, was wir mit dem Kopf können, ist ist nicht bewertet, oder?
0: Nein, weißt du, an diese, also diese Grenzen ranzutasten und drüber zu gehen, ähm, ja. viele können sich das ja nicht vorstellen, also also, ja. ne, viele sagen, ja, okay, ich, ich habe ich hab hier mal einen sicheren Hafen. Ich laufe jetzt, was weiß ich, von A nach B und den Weg laufe ich immer und ich gehe keinen, keinen anderen U-Turn sozusagen. Ja. Ja. Oder, oder ich mache immer die gleiche Übung oder ich mache immer den gleichen Trick oder was weiß ich. also so und, ja. und, ähm, und im Sport, aber wenn du das machst, dann bleibst du auch immer auf einem Level.
1: Dann wirst du nie besser. Ja, absolut. Ja. So. Und, nee, das heißt das so?
0: Ne, ist so. Also du musst ja du musst ja irgendwo was anderes probieren, um, um zu wissen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und ich ja. glaube, dass, wenn du das da noch hinterfragst, ähm, dann kommt ja genau dieses Mindset-Thema hinein und dieses Psychologische. Und, und ich glaube, das deswegen ist, wenn du Sport anfängst, egal wo du heute stehst, ähm, kommst du in diese Gedenken, Gedanken eher rein und das hilft dir ja auch wiederum, dann im, in einem in einem Job oder in einer Partnerschaft oder, oder sonst wo oder, oder in der Freundschaft oder überhaupt in der Kommunikation mit anderen Menschen, dass du sagst: Okay, ich hinterfrage mich selber auch mal, was habe ich denn jetzt eigentlich gefragt oder warum habe ich denn diese Frage gestellt oder warum habe ich den Satz gesagt? Ganz
1: einfach. Ja. 100% bei dir, ja. Also, wir be- bewegen uns ja oft immer in der, also die meisten Menschen in der Komfortzone, weil es eben halt nicht wehtut, oder? Es, so, die meisten Menschen wollen dem Schmerz entfliehen. Andere wiederum lieben es, oder so Spitzensport, für die ist das, ja, das ist, ich nehme ein Beispiel an Michael Jordan, das ist ein extremes Beispiel, einer meiner Idole oder Bruce Lee und all diese, wie sie sich immer aus ihrer außerhalb ihrer Komfortzone bewegt haben und, und dadurch natürlich einen massiven Growth-Prozess immer eingeleitet haben. Oder? Bruce Lee sagt ja in einem kleinen Quote, you must not stay in your plateaus, you must go beyond them, oder? Und ja, ja das ist für viele Menschen so ein bisschen, sehe ich auch bei meinen Leuten, ein, eines der größten Probleme. Also hier aus dieser Komfortzone auszubrechen in das Unknown und wenn man seine Komfortzone ja wieder erweitert, hat man ja schon wieder einen Fortschritt. Das heißt, wenn ich natürlich immer, immer die gleichen Kniebeuge mit gleichem gleichen Gewicht mache, okay, wird sich, wird sich alles entsprechend einstellen, aber wenn mein Ziel ist, das Gewicht zu erhöhen für XYZ, muss ich andere Wege finden, oder? Ja. Und das wird, wird schmerzen. Das heißt, wenn ich irgendwann dorthin komme, verschiebt sich meine Komfortzone. Vielleicht jetzt mache ich mit Kniebeugen keine Ahnung 120 Kilo, aber wenn ich jetzt 140 kommen will, muss ich ja. was anderes machen. Oder? Ja, dann, dann reicht das eben nicht, was ich bis jetzt gemacht habe. Es gibt Sachen, berühmten Code dazu. Wenn du, ja. du machst die Sachen nur so, oder? Und ja. erreichst Ziel X, aber du musst was ändern, um weiterzukommen. Genau. Ja. Oder ohne einen anderen Blinkwinkel einnehmen. Also einfach immer wieder Sachen hinterfragen, wo du gerade bist. und Das ist also eben diese, diese, diese Selbsterkenntnis, Reflexion. Äh, man kann ja auch überreflexieren. Ich, ich mache manchmal, manchmal, manchmal kommt ein bisschen zu viel, ja. in gewissen Sachen zu wenig. Äh, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ja. das, das immer die Sache ins Bewusstsein rufen. Ja. Was würde es bedeuten für mich, wenn ich jetzt von meinen 120 Kilo Kniebeugen auf 150 kommen müsste, was wäre die Konsequenz? Dann sage ich mir, muss, was bringt mir das, wenn ich jetzt 100, was habe ich jetzt davon? Ja. 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 Oder jetzt letztes Jahr hatte ich eine Challenge mit mein, einem meiner besten Kollegen, äh, die, die die Pistol Squad Challenge ähm, und dann wer kann irgendwie fünf Wiederholungen am meisten Gewicht Zusatzgewicht draufnehmen. Da war ich dann schlussendlich bei 34 Kilo plus, also mit der Langhantel auf einem Bein für fünf Wiederholungen. Ja, zwei Monate Training dazu. Was hatte ich mir davon gezogen? Eine Patella-Szenenentzündung für für ein Jahr. Nur weil es mein mein, mein Ego hier gespielt hat. Also man kann es eben auch übertreiben manchmal, wenn man einen zu starken Kopf hat und das vielleicht nicht anpasst an seine körperlichen Verhältnisse. Bin ich auch nicht mehr 20. Ähm, Kann jetzt auch ein limitierender Ansatz sein. Aber ich sage jetzt mal so, okay, meine Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, mach das so nicht mehr auf
0: dieser ja, 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 Natürlich, also ich meine, wir bestehen ja aus Erfahrungen, die wir machen, ganz klar. Ja? Mhm. Und, äh, und ähm, das ähm, natürlich gibt es dann irgendwann auch mal einen Körperpunkt, wo einfach nicht mehr viel mehr geht. Das ist einfach auch mhm. so. das Alter spüren wir irgendwann. Und gerade im Leistungssport. Ja ist dann irgendwann einfach eine Grenze. Das ist eine natürliche Grenze und die kann man dann auch nicht mehr überspringen. Das ist auch kein Glaubenssatz mehr, sondern du merkst es einfach ja. sofort. Ja, so. Und ähm, Weil wenn du Schmerzen hast und dann Unterschmerzen aber genau. musst, dann macht es einfach keinen ja. Spaß mehr. Ja, so. und, und, ja.
1: und das macht ja dann irgendwie auch wenig Sinn. Ja, also. ist einfach nur dumm. Also bei meinem Fall kam man eben da der Schmerz erst nachher. Und also mhm. er hat sich verzögert gemeldet und dann wusste ich, okay, das war ein Fehler. Ja. Dann also ist die Frage, was habe ich jetzt anders gemacht? Ah, klar, das war die Pistol Squad Challenge. Logisch. Ja,
0: ja, ja. ja, also natürlich, ne, es gibt, ähm, das ist ja, deswegen ist es ja so schwierig, das einzuschätzen. Mhm. Also Für einen selber, natürlich aber auch für den anderen. Ne? Also wo ist denn wirklich jetzt mhm. die Grenze? Also, ist schwierig, aber ich glaube trotzdem, dass man, wenn man mit, mit vielen Menschen arbeitet, ähm, dann kann man sie ganz gut erkennen, glaube ich. Ja. Ne? Ja, also ja. Ähm, ich würde es mal sagen. Aber,
1: denkst du nicht auch, also es, es hilft sicher auch, wenn man selber als Coach oder wenn man einem anderen Menschen Coach selber durch diese Schmerzpunkte gegangen ist. Also weißt du, ich hatte Knieprobleme schon, ich hatte Schulterprobleme, äh, Darmthemen. Also wenn Menschen zu mir kommen, kann ich sagen, ey, ich, ich habe es so gelöst. Es muss zwar nicht der gleiche Weg sein, aber ich kann es, ich kann es selber nachfühlen. Richtig.
0: Ja, Ja. absolut, finde ich absolut wichtig. Also ähm, ich glaube auch, jeder hat auch immer so ein bisschen seine seine Geschichte. Und äh, und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, ähm, was man dann auch mit seiner eigenen Geschichte mal hinterfragen kann, natürlich. Also das sehe ich schon auch so. Ja. Ja, cool. So, dann machen wir nochmal einen Schwenk zu dem ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, was ist Sport? Ähm, mhm. Vielleicht können wir sie jetzt noch mal ein bisschen beantworten. Äh, und zwar mehr in die Richtung, was ist eigentlich Bewegung? Wo fängt Bewegung an und wo hört sie vielleicht mhm. auf und wo ist, wird sie dann übertrieben?
1: Ja. Ach ja, Arnum Forsten. Ich denke, wir können beginnen beim... Das, ich weiß den Namen nicht mehr, ein Neurowissenschaftler, der, der gesagt hat, dass die Aufgabe eigentlich unseres Gehirns ist, es, uns in Bewegung zu bringen. Oder? Das liegt evolutionär bedingt. Das war, glaube ich, einer der führenden Neurowissenschaftler, der das mal gesagt hat. Finde ich sehr interessanter äh, Approach. Als ich den in meiner Gruppe den, den Leuten sozusagen präsentiert habe, haben sie gesagt: Okay, oh, wusste ich nicht, weil alle denken, Bewegung vielleicht etwas anderes, aber Bewegung ging immer darum, wo kann ich früher, also wenn wir jetzt in der Geschichte zurückschauen, wie komme ich in Bewegung, um an Futter zu kommen, beispielsweise, oder? Ja, genau. Und wenn ich in Bewegung komme, das weißt du wahrscheinlich ja selber genauso gut, auch in Bezug auf der körperlichen Ebene, da kommt ja auch der Kopf schneller in Bewegung. Ja. Also Bewegung beginnt bei mir, beim, beim Gedanken, oder? Also ich habe einen Gedanke, ich bin im Kopf, ich möchte jetzt diese Wasserflasche hier zu mir bringen. Mhm. Das ist schon, ich komme in Bewegung. Ich mhm. trinke, ich komme in Bewegung. Und da brauche ich Ziel, Intention, in Bezug auf, wenn wir zurück, zurückkommen zum Sport. Ich möchte ja, x, y, Kilometer hinter mich bringen. Ich möchte XYZ y, z Kniebeugen schaffen. So multivariabel, oder was ist mhm. Bewegung? Also Bewegung, unser ganzer Körperfluss besteht ja aus Bewegung, also Blutfluss, Lymphfluss und so weiter, alles ist Bewegung. Alles, alles, kann es auf universaler Ebene anschauen, alles bewegt sich. Ja. Nichts ist ja eigentlich still. Selbst wenn wir in unserem Körper ganz still sind, bewegt sich der. Oder? Bewegt sich der, stimmt. Ja. Also ja. innen, ja, ja, bewegt innen, sich ja alles.
0: Natürlich, ja. Genau. Sonst würden wir nicht mehr wenn wir
1: innen aber, Genau, wenn wir, in aber, also Herz Puls, äh, Blutfluss, Lymph und so weiter. Wenn wir aber unseren Körper noch zusätzlich selber in Bewegung bringen, kommt mehr in Bewegung. Ja. Hm? Ja. Ja. Also ist... wo beginnt sie dort? Ja, wo hört sie auf? Es äh, hört eigentlich dort auf, wo es beginnt zu schmerzen. Ja. <lacht> Fehlbelastungen <lacht> kennen wir. Über, ja. Übertraining im klassischen Sinne, ja, Übertraining sagt man immer so. Gibt es ja eigentlich nicht, Fällt es mehr in eine Frage von fehlender Erholung und äh, falsche oh. Ernährung, ja, wo hört es an? Yeah. Wenn es beginnt wirklich zu schmerzen, und zwar, ich sage jetzt mal, so der chronische Schmerz. Wie beispielsweise bei mir ein Beispiel von, von, von der sind. Ja. Yeah. Yeah. Das war dann zu viel des Guten. Yeah. Zu viel der ja, belastenden Bewegung, sozusagen. Ja, genau. Ja. Oder ja, wenn man, wenn man zu viele Marathons rennt, das auch auch eine riesen Belastung für den ganzen für die ganzen Gelenke Körper und
0: Organismus ne? ja.
1: Ja. Organismus genau auch eben jeder jede praktisch kannst du wahrscheinlich auch beste beantworten, mit spitz ehemalige Spitzensportler das Spitzensport auch nicht der äh, ist nicht das so, gesündeste ja. gesündeste <lacht> ist es <lacht> ist
0: so ja genau ja ja Super, also vielen Dank für die Worte. Ich glaube, das war jetzt nochmal schön zusammengefasst für ne, fürs Ende für heute mhm. und ähm, ja, vielleicht magst du noch ein paar Abschlussworte mitgeben unseren Zuhörern von heute und dann mache ich noch meinen mein abschluss henf
1: kannst, kannst du mir konkret sagen, auf, auf, ähm, auf welchem Bereich auf was? dann kann ich spezifisch irgendwas dazu sagen oder meinst du mehr Thema allgemein, allgemein der Sport? Allgemein, allgemein. Ja, also allgemein, ich denke, ein Thema Bewegung, Sport, das Wichtigste aus meiner Erfahrung ist, dass es dir in erster Linie Freude bereitet. Oder? Freude, eine der wichtigsten und der stärksten Emotionen, auch in Bezug eben auf das Vibrationsfeld, ähm, löst so viel Positives in dir und außerhalb von dir aus. und mhm. Wenn du Freude hast, wirst du es auch länger machen. Nicht du musst. Richtig. Du darfst, musst du gar nichts. Hab Freude daran. Äh, je mehr, desto besser. Ja. Ist nicht immer dasselbe. Manchmal hat man keine Freude an einem Tag. Aber so über das Große und Ganze bereitet es dir Freude. Fühlst du dich dadurch besser? Genau. Ja. Unterstützt es dich in, ein, in deiner Vision, in deinen Werten. Ja. Das ja. ist so für mich so die absolute Queen des Endes. Das ist das so gut für dich?
0: Ja, absolut. War, war sehr schön, danke. Ähm, ja, also, Das, das äh, kann ich dann nur noch mal bestätigen. Ähm, deswegen, bei mir ist es definitiv das Snowboarden. Ich mache es immer noch, obwohl ich das schon, ja. weiß ich nicht, wie viele Jahre mache. Ähm, es hört auch nicht auf, Spaß schön zu machen. Nach. Und Dementsprechend kann ich das nur bestätigen und macht was, was Freude macht und was euch Spaß bringt und dann bleibt ihr auch dabei. Das war in dem Fall heute der Michael. Dankeschön und der Sascha und ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende, denn ihr wisst, freitags ist die Show, deswegen immer schön genießen und bis zur nächsten Show. Dankeschön, der Sascha und
1: herzlichen Dank für die Einladung, lieber Sascha.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Ciao, tschüss.
0: Sport spielt Spaß, der sascha Geipel podcast Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir im regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst, dem Spiel und Spaß bis zuletzt.